0: Ahoj, tady to je Anička a další díl Probořit zať. Dneska tady mám dalšího hosta, se kterým se chci bavit o Ukrajině. Ahoj Michale.
1: Ahoj, zdravím všechny.
0: Ty, se, uh, ty máš ukrajinské kořeny, ale narodil ses v Česku. Můžeš jen krátce popsat, za jakých okolností se sem tvoje rodina rozhodla přistěhovat?
1: Tak uh, moje rodiče se sem mm, samozřejmě za prací. odjíždělají z... Asi v 92. nebo třetím roce táta jsem přijel a pak jsem po roce přijela máma a začaly tady žít. Máma začala pracovat jako sanitářka v nemocnici, táta dělal rekonstrukce a tak. A pak jsem se jim v roce 2000 narodil já.
0: Super, a jaký to byl bylo v Česku jako dítě přistěhovalců?
1: No, upřímně mezi, protože já jsem chodil na základní školu do, do Černošic, což je jako docela bohatší čtvrť, řekněme. A mezi těmi bohatými dětmi to bylo občas, neříkám vždycky, měl jsem tam i kam, jako mě nějaké kamarády a tak, tak občas prostě, no tak ty seš to v uvozovkách ukáčko. stejně s tebě nic nebude, tak proč se učíš, stejně budeš jako dělat jenom na stavbě asi tady, řekněme, jako, že máme tady velkou část rodiny, nebo aspoň početnou, tak s tou jsme se vždycky ty oslavy a tak, takže se to člověk vykompenzuje. Tady mám bratrance, se kterým jsem strávil, lečím dětství, takže...
0: Mm-hmm. A velká část tvojí rodiny je stále na Ukrajině?
1: Jo, tak my jsme vlastně všude. <laughs> Většina, odkud vlastně pocházíme, tak to jsou na Zakarpatské Ukrajině pak mám rodinu v Kijevě, teď už za Kijevem a pak mám tetu v Lesosibirsku v Rusku.
0: Uh-huh. Uh-huh. A byl jsi s ním v kontaktu během toho vyrůstání a teďka s tvojí rodinou?
1: Na Zakarpatskou krajinu tak jsem jezdil každý leto i zimu, když jsem měl prázdněný do Kijeva v Kijevě jsem byl, když jsem byl malý, to si nevmatuji. A pak jsem byl v roce 2014 po Euromaidanu. Když tam byly ty barikády a tak, tak jsem tam byl navštívit asi na dva týdny. jsem tam u nich byl. A s tetou z Ruska, tak ta u nás byla tři asi roky zpátky. Tak nebo dva, dva roky zpátky. A byla tady v Čechách a pak na Ukrajině u svý má, mámy. Tak tady si to užívali trošku i s, i s jejím synem. Tak to bylo, to bylo fajn je takhle vidět. U nich jsem ještě nebyl, a teď popravdě nevím, jestli nikdy budu tam v Rusku.
0: Hmm, hmm. A když jezdíš na Ukrajinu takhle a O toho Euromajdanu dál, mohl bys popsat, jak to Ukrajina, jestli si tam pozoroval nějaký změny, jak se mění?
1: Tak za Janukoviče bych řekl, že se to tak jako ta to země stagnovala, že se nikam neposouvala. A potom po Euromajdanu s Porošenkem, tak to jenom degradovalo, to šlo níž a níž zvýšení korupce, mafiánů, drog. Prostě to se tam bohužel rozilo až moc. Protože ten pán, co se nazýval prezidentem, už nebyl prezident, ale jenom podnikatel. Což tady s takovým člověkem májeme má zkušenosti, že? A, a potom, když nastoupil Zelenský, tak vlastně bylo vidět progres hned po půl roce, jo, že třeba policisté už si neberou tolik peníze, za si dělat celnice a dokonce už policisté můžou brát pokuty, protože lidé tam můžou jezdit rychle, takže už můžou vybírat pokuty. Předtím to nebylo možné, tam bylo jenom otázka, jestli se do, dopraví domů, jestli se po cestě nerozbije auto, tak teďka už můžou vybírat pokuty. To je dobrý,
0: to u nás se s moc nestaví. Tak,
1: tak tady naštěstí jsou zlatý se proti tomu, co bylo za do bylo, to bylo jako vyváleční by zvoní. O to víc mě vlastně mrzí to, co se děje, že opravdu ta infrastruktura, silnice, mosty, mimochodem most, který se od, od rozporu sovětského svazu stavěl 20 let, tak teďka byl postaven za dva roky. Tak asi tady vidíme, jako, jak velká
0: změna to byla. Hmm. Když se bavíme o té infrastruktuře, tak bohužel oh, víme, jak to s ním ní vypadá teďka. Ale ten konflikt už byl několik měsíců, o něm informovaly tajní služby, že ta invaze Putinova se chystá. Jak se to vnímalo vy a vaše rodina? Věřili jste něčemu takovým dlamu?
1: Tak co se týče Ruska, tak já si myslím, že tam se nikdo nemůže být úplně jistý, co bude nebo nebude, co tomu Magorovi vyskočí v hlavě a co by on chtěl dělat. Ale popravdě jsme pořád doufali, i když doufali jsme v to, že ok, tak jako vletí do těch lidových republik, a tam se mm, usadí, že to dopadne stejně jako v Gruzii nebo tak, že se tam prostě obsadí ty svoje zóny, nechají tam armádu a prostě, protože, dobře, tam v, té, v těch zónách je nějaká podpora menší, ale tam nějaká je, ale ne, on prostě chce celou Ukrajinu, když nevím, co všechno by muselo obětovat, aby to aby dobil a kolik lidských životů by muselo obětovat, aby toho to, to dosáhlo.
0: Přizpůsobovali jste se nějak hrozbě té války? Nebylo mm. do té doby naše. Švědný? Opravdě
1: nikdo, ani co jsem byl v kontaktu s někým, tak prostě do poslední chvíle jsme nevěřili, že by byla válka. Že by se to opravdu mohlo v tomto století, v tomto roce prostě stát, že nevím, civilizovanému člověku to musí přijít jako absurdita naprosta, že se tohle může stát. Mm-hmm. Takže jsme věřili, tak ono u nás, jak babičky žijou na vesnici, tak tam jsou vždycky zásoby, tam se vždycky dělalo, když, když je zabíjačka nebo tak, tak prostě ten mrazák se naplní masem, anebo vždycky se zasa, zasazí a brambory a tak, takže tam ty zásoby jsou, ale nezásobovali jsme se extra, navíc na, na to.
0: Uhum. Uhum. Jaký to bylo ve čtvrtek ráno pro tebe?
1: Uh, ve čtvrtek ráno jsem se probudil 6.44 nějak tak to si to nezapomenu s tím, že rodiče, uh, rodiče koukali na televizi a slyšel jsem jenom Ukrajine ve válce první, co mi napadlo tak uh, jestli vyrazili z Běloruska, protože na Běloruské hranici mám bratrance ve službě. A tak jsem se, šel, jsem se šel podívat a zjistil jsem, že vyrazili i z Běloruska. I když v Suvka tady, tak v jednom rozhovoru, který se teďka hodně připomíná, tak v jednom rozhovoru Lukašenko řekl, že nikdy ne, ruská vojska nevýjdou z Běloruska. Asi Jasně. tohle k tomu, jak moc tomuhle člověku člověk může věřit. No ale zpátky k věci, tak... Byl to strach a asi jsem se už trošku vnitřně uh, směřoval s tím, že už Brtan se nikdy neuvidím a že ten večer, co jsem, s ním, jsem se s ním psal, tak to bylo naposledy. Že už jako nikdy a naštěstí pak někdy kolem páté podvečerní mi napsal, že prostě rychlá zpráva Rusové na nás autočili schovali jsme se, prostě museli se schovat někam do zalesněné, do zalesněného okolí, protože tam lítaly ty vrtulníky a, a letadla. Takže to, aspoň, a teďka jsem s ním aspoň nějak v kontaktu a nějaký informace, když já mu vždycky napíšu a on, když má čas, tak, tak mi odepíše.
0: A on šel jako dobrovolný do té armády?
1: Jo, on šel nějak na tři roky, že podepsal kontrakt.
0: Mm-hmm nasadili je na běloruskou hranici?
1: On šel jako pohraničník, takže on do uh, ně, nějakého blízkého města uh, k těm běloruským hranicím. S tím, a naštěstí, že ho nenasadili nen, nen, na, přímo na, na tu hranici, protože tam všechny ty Ukrajince zabili pohraničníky. Už při tom vpádu.
0: Víme, jak to tam vypadá teďka na ty běloruské hranici? No
1: tak tam je teďka největší odtuť prochází nejvíce ruských vojsk, protože pro ně je hlavní cíl ten Kiev takže tanky a navíc sama i nejblíž oni, oni věděli, že nemůžou prostě se vystačit jenom s tím, že by šli z, z východu a že by dobývali jedno město za druhým však vidíme, už čtvrtý den bojují o Charkov, který je vlastně přímo na hranicích a teď tam dobili Černobyl, což jako to tam je, já nevím ani kdo tam jako ty ukrajinské vojáky, tam prostě to, to není možný udržet. A tam myslím, že i se ty uk, ukranický letci a tak prostě báli, protože tam jako střílet u toho reaktoru, to je prostě velký nebezpečí. Takže teď tam prostě prochá, prochází spousta vojsk a míří přímo na Kyjev.
0: A máš zprávy třeba ohledně toho oddílu toho tvýho bratramce?
1: To, to nemám a ani se na to neptám, protože jo, no, kdyby to někdo sledoval ty zprávy, tak prostě nechci, aby to... Jenom, já mu vždycky píšu jenom, jak se má. Hmm. Když si mi napíše, že je prostě pořádku, to mi naprosto stačí. Hmm. Ne, neptám se na takový jako, informace, kde, kde je a...
0: Tak je tady ty informace, že by mohly být využitý v jejich neprospěch? No samozřejmě, nějaký...
1: proto se jako na to ani neptám a ani mu, ani mu volat nechci, prostě, protože to je, to je hloupost. Já jsem i trošku se zvýšeným hlasem na babičku jakože řekla, že mu vola, tak jsem ji řekl, aby jako už mu nikdy nevolala, protože... Člověk neví, jestli jsou náhodou pod útokem, tak prostě nemůže mu tam teďka jako brnět telefon, nebo když jsou někde se schovávají, najednou mu začal telefon, byl průšvih.
0: Jasně. Když se odvěl první, tak ano, ale a nenavazovat kontakt. Hmm.
1: Prostě mu napsat a čekat, kdy odpoví.
0: Hmm, hmm. Znáš ještě nějaký další lidi, který narukovali, nebo se ocitli a... hmm.
1: Tak. vlastně můžu říct, že všechny kluky, který mám jako nauké kamarády z rodiny, teď vím, že tam odchází z trada, ten uh, otec toho bratrance, protože řekl, že nemůže přece sedět doma, když jeho, když jeho syn bojuje. Tak uh, asi všichni buď jsou jakoby v místní domobraně, nebo prostě šli bojovat. Protože nemůžou samozřejmě všechny stáhnout jenom do Kyjeva, prostě musí se bránit i zbytek té uh, Ukrajiny.
0: A jak to funguje v rámci um, budování té armády na Ukrajině? Vím, že tam je všeobecná mobilizace, ale hmm, je to stále jako dobrovolné, jestli se do té armády no je tam
1: vojna, Je tam povinná vojna od 18 mm. let. Je tam od 18 do 26, že od té doby se má nastoupit na vojnu. A buď, což měl můj na výběr, že buď o 18 půjde na vojnu, nebo na tři roky bude na kontrakt, a k tomu bude mít peníze. Takže má ten kontrakt jako pohraničník s tím, že jeho náplň práce předtím, než začala být ta situace jako napětější, tak bylo, že koukal na kamery na, na hraniční přechody. Jo, kontroloval, co se tam děje a tak, jakože se tam kontroluje Kontroluje korupce a takové věci. A jinak. Je tam samozřejmě povinná, povinná vojna a pak je možnost jít do armády. S tím, že jsem četl, že ukrajinská armáda je složena ze 17, že tam 17% jsou ženy. Což si říkám, že je docela dobrý číslo.
0: Hmm. Hmm. To je hodně. Takže tvoji kamarádi momentálně čekají, jestli dostanou povolávací rozkaz?
1: No... Co já vím, tak bratranec, další bratranec, já tam mám, mám spoustu bratranců, tak dostal povolávací rozkaz, že se má nahlásit na radnici a tam už mu řeknou, kam co, kam, co a jak má dělat, co si má vzít a kam pak odcestovat.
0: Mm-hmm. A jak je to pro tebe o tomhle slyšet, že... Kdyby zůstal na Ukrajině?
1: No popravdě pro mě je to v tom, že já vlastně se od čtvrtka prostě tím, že bych tam měl taky jet, že pře- přece nejsem nic lepšího, než jako ty kluci, co tam bojují. Já nemám uh, ukrajinské občanství, a, ale prostě mi to nepřijde fér, že jako oni tam umírají a já tady sedím v teplíčku a čekám, jako co se bude dít.
0: A tvoje. Tvojí strajda se teda rozhodl, že odejde Tak oni
1: stejně budou mít mobilizaci, takže on se prostě rozhodl, že půjde na tu hradnici už teď a pojede tam. Protože oni ještě potřebovali, aby nějak ta infrastruktura fungovala, dokud to jde. A pak, až budou jako povolávat, snad to nebude dva dlouho, že by povolali úplně všechny. Že oni ještě zatím počítají s tím, že prostě to nějak... Ta ukrajinská armáda zvládne profesionální, naše ty civilisti opravdu se nebudou muset nasazovat. Ale ještě potřeba říct, že jak je ta povinná vojna, tak každý z těch kluků, sem teďka půjdou, tak prostě někdy drželi zbraň, umějí s tím manipulovat, mají nějaký základní výcvik, což dle mého názoru tady strašně chybí. Kdyby se nedej bůh něco takového tady stalo, tak většiná dala neví, jak držet zbraň, ale jestli jsme někdy stříleli ze vzduchovky, to je všechno. Vlastně to, nemyslím si, že vojna na rok je dobrá, protože to je jako ztracený rok vlastně života potom, ale nevím, třeba tři měsíce, půl roku by určitě byly adekvátní.
0: Rozhodně, pokud bys tam jel teďka, tak jak říkáš, bez toho vojenského výcviku, asi stejně nemáš jako jak, jak tomu týmu pomoct. Nebo prostě ten voják z povolání je úplně, úplně co jiné? No tak
1: samozřejmě, tak si um, umí manipulace zbraní, což jako je taky člověk taky umí trošku manipulace zbraní, ale není to ono, prostě ten člověk si na to musí zautomatizovat, tak když se řídí, vmáčkne se. Uh,
0: Blinkr,
1: spojka. Já také prostě. dělám
0: autoškolu.
1: <laughs> se to musí cožnost automatizovat v tom konfliktu tam už prostě člověk nemůže přemýšlet. Tam už prostě se jedná impulzivně, a musí se to musíš přežít.
0: Hmm. Hmm. A máš od nich zprávy od těch tvých známých hmm. tvého věku?
1: Moc ne. Já, jako co tak hlavně s tím bratrancem Protože u, no, u něho vím, že prostě je, je tam, ale jinak já si myslím, že oni mají teďka svojich starostí dost a nemyslím si, že by chtějí ztrácet ten čas se mnou nějak, abych je otravoval na těch sociálních sítích.
0: Jasně. A máš rodinu i v Kijevě?
1: Ano. Někteří přijeli už k nám na Zakarpatskou oblast. Tam jak lobička opustila, jela k nám, tak teďka oni žijí tam. A někteří zůstali s tím, že mají chalupu e, za, za Kyjevem, nebo opustili byt, protože jak už Rusové, e, když proklamovali, že ne, nestří na, na civilní cíle, tak e, rakety tam lítají. Takže je lepší, myslím, že aby byly aspoň nějakým domečku, nějaký chaloupce než na 17. patře, kde jako tam může kdykoliv letět, raketa, požár a nikdy nedostali by se dolů. Teď jsou v, v, na té chalupě a když jsme jim řekli, ať taky se seberou na Zakarpatskou oblast, tak řekli, že nemají jak, protože nemají palivo do auta a nebudou riskovat to, že jim to někde chcípne a nedostanou se nikam a budou tam stát jenom a čekat, jestli náhodou nepoletí nějaký duský letadlo.
0: Je problém teďka na Ukrajině sehnat to benzín? Sehnout.
1: Určitě. Teď včera Azerbajdžán slíbil dodávku paliva i z Evropské unie. Myslím, že z nějakého státu se bude dodávat spousta paliva, ale samozřejmě nejdřív to půjde na tu armádu, aby měli čím natankovat te- techniku a letadla, a až pak me- něco mezi civilisty. Takže. Určitě je to, však když to začalo, tak všichni běželi do obchodu, pak do auta a pryč. Hmm. To byly strašné fronty, řík, 30 kilometrů fronty. A to se vyčerpalo během ne ty zásoby, co tam byly.
0: Jdou si tam vybrat peníze?
1: Jo, tak to, to teď nevím asi. Jestli to, Asi myslím, že na začátku šlo. A teď myslím, že na to nikdo, ne- nikdo nemyslí, protože tam ani není co koupat za peníze. Jestli něco dostáváte potraviny, tak to dostáváte od armády. Takže tam myslím, že nefungují obchody, tak jako, že by si někdo zašel na fotovirací době obchodů a něco si koupil, že prostě co máte, tak máte od armády, nebo co už máte doma.
0: Takže armáda distribuuje jídlo. Samozřejmě
1: armáda doporučuje, aby seděli co nejvíc doma. že jako nikdy doma a při nejlepší to je strašný říct při nejlepší v ukrytu, V metru nebo v, v, v těch ve sklepech.
0: Jsou ty ukryty dostatečné na to, kolik je obyvatel v Kyjeve? To,
1: to metro je docela velký a docela velký odliv byl právě ten první denský, z těch lidí, takže si myslím, že ale stejně ty fotky jsou, že ty lidi jsou hlava na hlavě a v tom metru. Takže si myslím, že ano, že je to jako dostatečný v rámci možností.
0: Mm-hmm. A ti ta tvoje rodina, která zůstala v Kijevě, taky mm, dělá to, že když slyší výbuchy nebo se ozve varování, že se běží schovat do nějakého ukrytu?
1: Oni jsou jako by mimo Kyjev, tak chvilku ta, nevím, asi půl hodiny cesta nebo nějak tak 20 minutů se tak pamatuju, co tam byl, tak já nevím, jestli tam, jestli tam jsou poplach, poplach, ale lidi radši chodí spát už do sklepa, mm-hmm. někteří, mm-hmm. Jo, že ono, než člověk se probudí, než se nějak jako dá dokupy, aby se pas svým trošku propleskal, aby se probudil, tak to trvá, než se dostanete do toho úklidu, s tím, že by po osmé hodině neměli vycházet, protože tam je přece právo a nějaký ty záškodníci z ruské strany tam chodí furt, můžou i v civilu. Oni potřebují dostat prezidenta a kvůli tomu vlastně tam zakázali to noční vycházení, aby se redukovali civilisté na ulicích když už se bojuje, tak aby se bojovalo jenom mezi, mezi vojáky.
0: Mm-hmm. Bylo hodně zpráv o těch ruských záškodnící, že se třeba přebíkají do oblačení ukrajinských vojáků.
1: Jakmile ukrajinská armáda nebo policie chytí ruského vojáka v ukrajinské uniformě, tak může být na místě zastřelen. Je to povolené všemi vojenskými konvencemi a tak. Takže mm-hmm. i jsou na místě zastřelení. Mm. Myslím, že i sám starosta Kličko tak řekl, že kdokoliv z těch záškodníků, kdo bude chycen, tak bude na místě zastřelen, neberou žádný zajet cestování.
0: Rosko se žádnýma vojenskýma konvencema ne- neřídí. Porušilo už několikrát, už se dopustil několikrát válačních zločinů do Čína civilní
1: cíle? Už jenom to, že začali válku s Ukrajinou bez vyhlášení války je vlastně váleční zločin. Hmm. Pak teďka jsou zprávy, ještě nevím, jestli potvrzené, ale že Rusové použili vakovou bombu, která je taky zakázaná. To už je plus minus podobný jako atomová bomba, jako menší menšího rozsahu. A o té se nedá schovat. Prostě cokoliv, co tam je v tom okruhu, tak tak umře, prostě není možný se to schovat.
0: Ty u těch bomb. Putin vyhrožuje a dal do stavu povodovosti svůj jaderný arzenál. A bojíš se tady ty možnosti? Určitě. Věřil bys tomu, že něco takového fakt. Já může. myslím, že
1: Magor jeho rozměru může tohle udělat. A já jenom doufám v nějakou aspoň trochu lidskosti. Ne, u něho. U něho už žádnou takovou naději nemám. mám raději nějakého toho štábu, že od tohohle toho zastaví, že tohle prostě to už je přes čáru. To už, to už nejde. Jako on tu čáru pomyslnou překloučil už já nevím, na kolik kilometrů. Tohle to už, jako ne, není možný. Už. Hmm,
0: hmm. A co jste začali dělat vy, když, když začala válka na Ukrajině?
1: Tak začali jsme řešit jak dostat naše blízký, co nejdřív do bezpečí? Samozřejmě ženy a děti, protože jako muži ty nemohli.
0: Už od začátku? No, to, už,
1: jestli ne hned ten první, tak hned ten druhý den. Ano, než ten první den byl prostě zmatený, to jsem ještě nevěděl, co se bude dělat a jak to bude probíhat. A ten druhý den už byla jako mobilizace a zákaz mužů překračovat hranice. Takže k nám, hlavně stahujeme ženy a děti, jakoby nám blízký a, a rodinu, tak ty už, ty už jsou u nás. No. Uh-huh.
0: Uh-huh. A jak jste, jak jste to vyřešili? Jeli jste pro ně na hranici? Nebo jeli,
1: jeli na hranici s tím, že se na ně čekají na hranici a oni přicházeli pěšky uh, ukrajinskou maďarskou hranici a pak se na stoupadu auta, jeli zpátky.
0: Včetně dětí. Jo, jo. hranice, mm-hmm. hranice.
1: Nejmladší jsou čtyři měsíce.
0: Wow. Kolik lidí se vám podařilo vyvést ze země a ubytovat?
1: Já jsem to nějak počítal, tak teďka jen u nás doma asi 15 lidí. To, jo. <laughs> jako to Samozřejmě počítám i nás, takže jako mm. celkově je nás 15 lidí.
0: Mm-hmm předáváte v 15
1: lidech. Tak, tak jako, tak jsme rodina, rodina, známe se, takže jako nějak si pomáháme. Potřebujeme to jenom, skorigovat. to jenom skorigovat, tak, aby to prostě fungovalo. Babičky samozřejmě udělají večeři nějakou dobrou, udělá nějaký dobrý boršť a to si pochutnáme. No a tak jako s rodičema v mém pokoji jsem teda ubytoval kamarádku se synem, jo, že več, več. Nebudu, já spát na posteli, aby tam oni spali na madraci, takže já spím na madraci a nějak to zvládneme. Musíme.
0: Hmm. Hmm. A jak, jak jdou trávit teďka dny v ukrajinské rodině, když doma? Opravdě
1: moc nejdou. Jo, já čtetek pátek, tak jsem sice měl školu, ale osobně jsem nebyl přítomen protože člověk jenom kouká na na zdroje z Instagramu, z oficiálních stránek Ukrajiny a a videa různý, co natáčí lidi. Koukám na televizi státní českou a když přijeme domů, tak prostě probíráme, co se děje, kdo má jaký poznatky. Ten život se prostě teď motá jenom kolem toho. Samozřejmě od kamarádů tady mám jako rady, Nezaměstávají neza se tím, jenom, jenom letím, dělají něco jiného. Já vím, že to myslí dobře, ale nejde to, jako, že bych si teďka jako řekl, že no, tak mě to vlastně nezajímá, nebudu se dívat, co se děje, a někdo ví, to nejde teďka.
0: Jaký máte plány v rámci, v rámci té rodiny? Tuší, co, co se bude dít dál, kam chtějí Určitě dál.
1: musíme zaregistrovat na ministerstvo vnitra, to jako, co se... Myslím, že dneska už se bude řešit nebo už řeší. Pak uvidíme, jestli jsou prostě naděje, aby to co nejdřív skončilo a někdo prostě vrátili se domů. A když ne, tak se bude muset řešit pro ně ubytování. Protože teď to jde, ale dlouhodobě není možné, aby prostě tolik lidí bylo u nás. A takže. Uvidíme, no samozřejmě ono je strašně hezký a solidární, jak prostě společnost, a česká republika pomáhá, přijímá uprchlíky, ale potřeba si uvědomit, že je potřeba dát těm lidem práci, protože není dobrý, aby prostě někdo jenom seděl doma nějakým hotelu, co jim proplácí někdo a to pak ty lidi začnou dělat nepořádek co jsme viděli i když se ta první uprchlická krize v roce 2015 myslím, tak prostě když ty lidi jim dát nějakou, jako, nějakou práci, nějaké zaměstnání, tak jsou v pohodě, ale jakmile se nudí a pak toho začnou zneužívat, tak to začne i vyvolávat nepokoje, nebo ne, ne nepokoje, uh, Špatné nálady ve společnosti i z té druhé strany, která dala pomoc a vlastně toho ty, ta druhá strana zneužívá. Takže jako je, potřeba, je potřeba si uvědomit, že je, je potřeba dát těm lidem práci.
0: Um, Taková vaše rodina měla jako to štěstí v neštěstí, že má, že má vás, že může vyrazit do Česka. Bohužel no, je to asi menšina.
1: Ano, třeba ty starí lidé, tak si myslím, že nebudou cít moc opustit domů. Zatímco ti naši tak věděli, kam půjdou, věděli, ke komu půjdou, věděli, že o ně bude postaráno, takže se sebrali a vlastně bez všelikých uh, přemlování se sebrali a odjeli. I když moje bobička, který je, je uh, 81, tak to je motor, to jako jestli já, já budu rád, když budu mít tolik energie třeba v 50 nebo v 60. Tak ona nech prostě říkala, když se tady byla jednou, tak říkala, že se mně nikdy nepojede, protože tady není co dělat, tady není nic na práci. Jo, že tady nemá pole, nemá tady slepice, nemá tady králíky, takže se tady nudí, takže už jako chce být normálně. Tak ta, když ji máma zavolala, tak říkala, že je během chvilky zbalená. Prostě. Ta žena přežila nacisty, přežila komunisty a narusáky už prostě, to už, to už je, myslím, že není moc. Hmm, hmm.
0: Když se to lidi takhle rozhodnou emigrovat, tak bohužel vidíme záběry, že ten jejich domov je často ničený a bombardovaný a už teďka jsou obrovské ztráty na na ukrajinských domovech, městech. Myslíš si, že ta Ukrajina... Jak se z tady toho může Ukrajina spamatovat, zregenerovat? Ještě doufejme, že už dál bude co nejmenší. To no.
1: Já si myslím, že spousta lidí se tam vrátí na Ukrajinu. Spousta lidí, co tady pracují, tak, ale jsou tady jako třeba jenom na, na dva roky, nemají tady svůj dům, tak se to může vrátí a budou se snažit vybudovat zpátky zemi, pro kterou si vybrali, že, to, že budou bojovat. Ale samozřejmě se bude spolehat na co největší finanční podporu. Doufám, že si teďka jako Ukrajina opravdu vybojovala to právo být v Evropské unii a v NATO že ukázala, že to nejsou prostě žádný nevím, necivilizovaný národ, nebo prostě si vybrali tu svobodu a chtějí se dostat do Evropy, chtějí prostě odejít do od toho vlivu Ruska a chtějí jít jinou cestou, než třeba Bělorusko. Chtějí ukázat, že chtějí něco jiného.
0: Proč si myslíš, že Putin útočí na Ukrajinu, když má jako do svých vlastních problémů, když ta země je chudá.
1: Aby se na jeho problémy zapomnělo. Aby se ty problémy zakryly za to, co on dělá. Jinak jinak odpověď na to nemám. Prostě potřebuje zakrýt ty svoje problémy. A myslím, že mu je úplně jedno, jak moc dohloubky potápí svoji zemi a svůj národ. Takže, že by to byl nějaký patriot a hrdina, jestli se tohle někdo myslí, Taky mi vás celý líto, si, si myslíte, že, ne, že mu na vás, na vás záleží.
0: Patriot by asi nenechával umírat mladý kluky.
1: Přibližně 5400 dneska, myslím, že to už je dost.
0: Mm-hmm. 18-20 let plus minus. Mm-hmm. Myslíš si, že se k Rusům dostanou tady ty zprávy o ztrátech na životě? Dostane se k němu, co se opravdu děje.
1: Ukrajina zpřístupnila nebo vytvořila web, na kterém si bylo něco jako, že hledejte své padlé, či něco takového. Tak tam bylo moc vyhledat si jejich syny a je anebo v zajetí, což Rusko zablokovali. Tak myslím si, že v Rusku nebudou mít žádné informace o tom, co se děje.
0: Máš zkušenosti s tím, když jsi zbavil z Rusy, jak, ten, jak to vnímají? Celý ten konflikt a Putinovou roztahovačnost. A...
1: Popravdě já moc teďka nemám asi sílu na tom se s někým jako z Ruska bavit. Já vím, že nejsou špatný, ale prostě sám nemám na to sílu se s ním o tomhle bavit. Prostě já jsem jako asi každý jiný na naštvaný, že prostě nic, nic nedělají. Myslím, že jich je tam dost na to, aby s něco udělali, ale vyjadřují solidaritu. Je nám to líto, napíšu na sociální síti, to je tak všechno.
0: A co ty, co ty evropské sankce? Myslíš si, že...
1: Teď už myslím, že hodně bolí ruskou peněženku.
0: A myslíš si, že to může opravdu jako ochromit ten režim tak, aby byl zezdola. No to
1: právě na těch lidech, jestli se opravdu zbouří proti tomu. A nebo budu sedět dál doma, že oni to vydrží. Oni jsou prostě silný, hrdý národ, který vydrží i krize. Nevím, já si myslím, že silný, hrdý národ by měl povstat proti tyranovi a diktátorovi, protože nic jiného on není.
0: A co my jako Západ děláme? Děláme dost pro Ukrajinu?
1: Nebudu lhát, kdyby to co, se děle, to, co se dává teďka, se dávalo dřív, tak by to bylo hodně lepší, ale co potřebuje Ukrajina na zbraně a to se teďka dává hodně, otočilo i Německu, které si nechtělo pošramotit svoje vztahy. Uh s Ruskem, což se pak už v vtipy, že Německo má vždycky takový ten talent se přiradí na tu špatnou stranu. Teď už se přiradili na tu dobrou stranu. Konečně. A já si myslím, že teď, co se děje, tak prostě toho toho Magora prostě musíme zastrašit, potupit. A Neumím si představit svět, kdyby on z tohohle přišel jenom nějakým odsouzením a prostě by žil dál. To si neumím představit, že by to prostě ty, ten ukrajinský lid nechal jen tak, že by se, já nevím, na Mezinárodním soudu v Hágu řeklo, že vy do vězení na 20 let, tak to se omlouvám, ale to myslím, že nebude určitě stačit Ukrajincům. Mm-hmm. Tam je pro něho jenom jedna cesta a nikdo, to, nikdo ho litovat nebude.
0: Ta situace se mění každý den, ale myslím si, že jsou všichni ohromeni tím, jak Ukrajinci tvrdě brání svůj vlast. A jak to na tebe působí, když jste šel tomhle? Já
1: jsem... Přetkal se s mnohými názory, že prostě Ukrajina padne do pár dní tady, jo, že je to bude stát svobodu. A jsem vždycky říkal, že to tak jednoduchý nebude, že, jako, že se nebudou vzdávat, že lidi jsou hrdí na to, kde jsou, kam směřují. a mají prezidenta, který je k tomu vede, který je, to pomáhá k tomu, aby se někam dostal, někam jinam. Prezidenta, který zůstal v Kijevě, i když mu jde o život, teď na něho poslali nějaký v oddíl, co jsou ty největší hajzlové, co se jenom dá představit Ruska. Nájemný zabijáci, nic jiného to není. Ale na tom zůstává, on nikam neodjde. A to myslím, že dává hodně velký plus pro ukrajinskou armádu.
0: A asi taky pro nálad lidí. Civilist. Že
1: mají tu vůli bojovat, chránit Kyjev,
0: hmm.
1: Když se rozdávali zbraně civilistům, tak tam byly fronty, protože neměli to tak zbraní, aby je rozdali. Takže pak se přinášeli furt nové a nové zbraně, aby bylo čím vyzbrojat lidi. Kijev, ani jiná část Ukrajiny se prostě pod ruskou nadvládou nevzdá. Nevím, co s tou Ukrajinou chce dělat, v té době co doufám, že ne, ale prostě se mu nevzdají.
0: Máš nějakou nějakou prognózu, jak, jak by to mohlo pokračovat dál? Jestli by se mohlo opravdu začít přidávat evropský evropský dobrovolníci na stranu Ukrainy?
1: Myslím, myslím, že jsem viděl videa poláků, Petra, no, no ještě myslím, že aktivních vojáků z Polska, kteří řekli, že jdou bojovat, protože myslím, že Poláci cítí, že pokud Ukrajina padne a Rusko se zase nějak zmátoří zpátky do té síly, tak budou další, kdo bude na řadě. A myslím, že tak trošku soucítí s Ukrajinou. Takže Poláci teďka Dánsko, Hladysko nebo Estonsko dovoluje svým dobrovolníkům mít bojovat. Ve Francii je poslána cizinnická legie s plným vybavením, takže můžou bojovat. Ano, tohle je přesně to, co my my, když budu mluvit asi za většinou, protože ne všichni, tak chápeme, že prostě na to nemůže. Nechtějí vyvolat uh, jederný konflikt, ale myslím, že si teďka už uvědomují, že ani tohle nezaručuje toho Magora, že prostě k tomu jedernému konfliktu nedojde.
0: Rozhodně žádné ústupky v historii nezabránily tomu, aby jeden Magor ve vedení... A... Hmm.
1: Nemusíme jít ani tak daleko do historie.
0: Přesně tak.
1: Já bych teda přál Putinovi, aby se přišel k té části, kdy se zabije v bunkru.
0: A, <laughs> A už jsme už, už, nám, už
1: nám dá všem pokoji.
0: <laughs> jak říkáš, to netušíme, kde Putin se může zastavit, co jsou jeho jako imperiální cíle. Asi to není jenom... Jestli má
1: cíl obsadit, mít takovou rozlohu, jako bývalý sovětský svaz, tak myslím, že to bude hodně těžký a rozhodně, rozhodně mu to nebude tak jednoduše, jak předpokládal, a vlastně mu nejde ani tak jednoduše to dobývání Ukrajiny, jak předpokládal.
0: Hmm, hmm. Rozhodně ty zprávy jsou úplně ohromující a jak, jak jsou Ukrajinci stateční a... Myslím si, že to jako inspiruje celý svět k tomu, aby ukázal aspoň jednu setinu z té statečnosti, nebo jednu tisícinu z té statečnosti, který ukazují teďka, teďka Ukrajinci. A no, je něco, co bys chtěl zkázat?
1: Chtěl bych všem českým posluchačům moc poděkovat za podporu, co co jenom nabízení bydlení, posílání různých věcí, transport lidí. Jsem 27. co je únor? 27. února jsem byl na na, akci v Praze na Václaváku, tak to bylo neuvěřitelné. Ta podpora prostě znění ukrajinské hymny s tou českou, to bylo, to bylo nádherný, neopakovatelný pocit. Jsi mi jenom líto, že k tomu nedošlo z takových okolností, že by to bylo hodně, jezčí, já nevím, při nějakém sportovním um, klání, já nevím, prostě myslím, že by se mělo bojovat jenom na sportovištích a nikde jinde. Mm. Mm. Ať už se budou jako ve videohrách, jo. Ale ať neumírají lidi, ať neumírají děti, který, které vůbec za nic nemůžou. A už jich podle informací tam umřelo 16 s tím, že přes 100 je zraněných. Ty vůbec za nic nemůžou. Ty se jenom prostě narodili ve špatný čas. Takže to je asi tolik k tomu a děkuju za poslech. Já děkuju. to
0: bylo krásný na záběr ať války zůstanou jenom ve sportovních kláních nebo ve videohrách. Díky moc za za svěření a a sláva Ukrajině. Herojem (laughs) sláva. Děkuji.